0: Hello, hello, welcome back to the Best Seas podcast. Yo soy Pau Vasco, CEO de los rituales productivos y el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo que a todos nos incumbe. Vamos a hablar de dinero, hablemos de la plata. Ese es un tema que no se enseña en el sistema educativo y a menos que tu familia tenga conciencia de esa área tampoco. Así que cuéntame tú si sabes hacer la declaración de la renta y cómo te puedes beneficiar de ella, si sabes gestionar una entrevista de trabajo o proponer un coste económico al valor que eres capaz de generar, cómo empezar a ahorrar con eficacia o los primeros pasos que se han de dar a la hora de invertir. Esto y muchísimo más vamos a tocar el día de hoy junto con Mario Díez, formador en JF Partners, ahorrador e inversor. Él actualmente se dedica a cambiar la relación que tienen las personas con el dinero. Así que, sin más preámbulos, comencemos.
1: Está claro que... Hay ciertos temas en la vida que nos incumben a todo tipo de personas, independientemente de a qué te dediques, cuáles sean tus hobbies, qué es lo que quieras hacer. O sea, hay temas que nos incumben a todos. ¿Cuáles son esos temas? Pues, por ejemplo, ¿cómo gestionas tus emociones? ¿Cómo puedes tener eh, relaciones mucho más potenciadoras? ¿Cómo puedes manejar mejor tus finanzas? Porque al final estamos en una sociedad que se mueve con el dinero y que todos vamos a recibir dinero y si tú no lo sabes manejar, pues vas a pasar por situaciones incómodas o situaciones precarias por una mala administración. Entonces, al final, el formarse o el aprender de finanzas personales es una responsabilidad de todo el mundo. Y básico, todo. Y, y básico, y es básico,
0: y a mí algo que me sorprende y que tú lo mencionaste, eh, Mario, fue el hecho de que esto en la escuela o a nivel tradicional no nos lo enseñan, yo digo, come on, o sea, ¿cómo, cómo no todavía hay una clase de educación financiera, de finanzas personales, así como hay también eh, el que tú aprendas a a entrar en la vida laboral, cómo no nos dan esta información tan valiosa que realmente si en casa no te la enseñan, es tu responsabilidad buscarlo hasta cierto punto, pero la educación tradicional debería enseñarnos lo básico, lo esencial de, hey, bueno, aquí hay un temario que nos va a inculcar a, a todos en la vida adulta y aquí tienes la información, si quieres búscatelo, pero es que ni eso, o sea, al menos en matemáticas, a mí eso es algo que me chocó muchísimo después de tocar este tipo de... de de temario y encontrar que hay un mundo detrás que no solamente es el dinero que es físico que luego llegaremos a ese punto sino que hay una psicología hay una emoción y luego hay formas de cómo gestionarlo para multiplicarlo para duplicarlo etcétera
2: y sí, de hecho volviendo un poco atrás eh, los tres pilares fundamentales que siempre considero son salud dinero y amor o sea son tres pilares que luego uh -huh. cada uno eh, se bifurca porque obviamente la salud es salud mental salud física tenemos que cuidar nuestra mejor herramienta, que es nuestro cuerpo, cuerpo-mente, mensana, incorpore sano, ya lo suelen decir. Eh, al final es toda una secuencia de cosas. Eh, si tú, no, tú tienes mucho dinero, pero no tienes salud, tienes un pilar que te falta, porque el dinero no te va a solucionar seguramente esos problemas de salud. Eh, si tienes salud, pero te falta dinero, seguramente también te falten una serie de cosas que las consigues a través del dinero. Y obviamente el amor, o sea, el amor está ahí. Eh, el amor es algo que existe eh, y que nos hace conectar a todo el mundo, eh, conocer a personas que nos llenan, que nos aportan cosas. Son esos pilares que, que tenemos que cuidar. Y con respecto al tema de la educación... Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estudié carrera de ingeniería, cuando acabé la carrera y conseguí mi primer trabajo, me di cuenta que no sabía hacer absolutamente nada. Que a mí Me habían enseñado una serie de asignaturas que estaban muy bien sobre el papel, sobre la mesa, en la pizarra, todo muy bien, todo muy teórico, todo muy tal, pero cuando llegué a mi primer trabajo me di cuenta de que tenía que aprender prácticamente desde cero porque el mundo laboral y el mundo de la educación están muy desconectados hoy en día. Eh, Uf, hay una duro. imagen... Sí, hay una imagen, la típica imagen de cómo era un coche hace 150 años y cómo es un coche hoy en día y cómo eran las aulas, las clases hace 150 años y cómo son hoy en día y lo único que cambian las clases es que a lo mejor ahora hay iPads porque lo demás sigue siendo igual, el temario sigue siendo muy enfocado a, llega este, esta niña, este niño de 6-7 años, lo llevamos hasta los 18 años, donde le vamos a enseñar una serie de herramientas, una serie de cosas para llevarlo al mundo del trabajo, a conseguir un trabajo, pero a partir de ahí no te van a explicar cosas fundamentales de, de finanzas, como por ejemplo yo siempre he dicho, yo no sé hacer la renta, o sea, yo la renta, eh, la declaración de la renta es una cosa que no nos ha enseñado nadie y no tenemos ni idea y la gente no sabe que a través de la renta tú puedes eh, cambiar cosas en función de si has hecho donaciones, si has hecho esto o lo otro para pagar menos o, o claro. incluso también el hecho de decir si eres una persona que eres capaz de gestionar bien tu dinero, decirle a la persona de recursos humanos de tu empresa, oye, bájame el IRPF que ya me encargo yo de pagárselo al Estado, pero mientras tanto lo tengo yo y yo lo gestiono. Que esto, por ejemplo, son, son mentalidades que vas aprendiendo con el paso del tiempo. Porque, claro, a nadie le gusta pagar en la renta, pero piensa que si te toca pagar es porque te están reteniendo menos de lo normal. Sin embargo, si le sale a devolver es que realmente estás pagando de más. Entonces son cosas que si te las explican desde pequeño... Luego las normalizas y dices, ah, sí, es lógico, o sea, me toca pagar porque realmente eh, por lo que he cotizado, pues me toca pagar, pero ya está, o sea, no es que el Estado me esté robando, porque realmente es, los números están calculados. Entonces pasa con muchas cosas, declaración de la renta, cómo preparar una entrevista de trabajo, que esto se va, pero al final es tú acabas la universidad y no te enseñan cómo afrontar un, una entrevista cómo hacer bien un currículum. Eh, hay una serie de cosas, cómo negociar el salario, una cosa tan claro. simple como esa. Porque... Uf
1: esto sería tan potente negociar el salario o poner tu precio ¿no? en el caso de que ofrezcas un servicio o x
2: claro porque hay mucho bueno y aparte ya no digo el emprendimiento que eso ya es como el tema tabú en la educación porque lo que quieren o sea yo siempre he tenido el pensamiento y aquí soy un poco radical que nos quieren como ovejas y quieren que hagamos todos lo mismo porque al final la oveja que se sale que, que está un poco descarriada es como la oveja rara la oveja extraña que, que, no, que no encaja con el grupo y los emprendedores somos un poco así en general porque realmente tenemos otra forma de pensar, vemos las cosas de manera distinta. Totalmente. Vamos por la vía difícil de la vida, por así decirlo.
0: Literalmente.
1: <risa> bueno, eso pensando en un pensamiento, bueno, yo creo, de, de una sociedad mucho más española, por decirlo así, en base a pues lo que también está en el Estado, ¿no? Sin echar las culpas, sino pues como todo se constituye y como todo está formado. Ya luego, por ejemplo, a nivel... Eh, latino, que nosotros venimos pues de raíces latinas, o imán, que viene como de raíces de, de Marruecos, pues todo es mucho más emprendedor, porque el, la, la orden del día es la supervivencia, entonces o emprendes y uh -huh. eres creativo o te quedas ahí y te quedas viendo pues a, a nada. Hay una frase oh, de las últimas que has posteado y me, me llamó bastante la atención y me gustaría que la comentáramos, y dices Dedicamos más tiempo a planificar nuestras vacaciones que a planificar nuestras finanzas para, para alcanzar nuestros objetivos en la vida.
2: ¡Auch! Sí. Eso duele. Esta, esta frase viene modificada de una frase que escuché hace mucho tiempo y dije, en las finanzas encaja perfectamente. Y es que es así, es que la gente en general eh, solo se preocupa por su dinero a final de mes cuando falta o cuando ingresan su salario. El resto del mes es como... Por lo general no tienen ningún tipo de conciencia de cómo va el control, de cómo se está moviendo el dinero. Eh, es como que lo van dejando pasar porque es algo que eh, agobia el tener que mirar el dinero y cuánto estoy gastando, porque realmente somos, tenemos una mentalidad que se llama hedonista, o sea, a corto plazo, que buscamos esa satisfacción rápidamente y cuando tenemos el dinero, pues podemos permi permitirnosla. Pero a medida que pasa el mes y vamos viendo que el dinero se está acabando, tenemos que empezar a recortar, a recortar, entonces es como que estamos muy anclados a pensamientos negativos de, del tema del dinero. Y esta frase realmente me, me gustó porque la realidad de mucha gente es esa que realmente no le dedican nada de tiempo, que se pasan un mes planificando vacaciones, voy a ir aquí, voy a ir allá, y no es una crítica a planificar las vacaciones, sino es una crítica a que no dedicamos tiempo a, a mirar un poco las finanzas, que, en qué hemos gastado este año. Yo tengo, por ejemplo, una, una amiga mía que cada año coge un día del año y mmm, empieza a mirar los macrogastos que ha hecho, que se le han ido perdiendo. Por ejemplo, el año pasado me dijo, la, hace dos años, que había gastado casi 4.000 euros en formaciones que dice, ojo, he gastado 4.000 euros en formaciones que a nivel números me han repercutido en una serie de gastos, pero estas formaciones me han generado unas ganancias de X, porque las he aprovechado, he aprovechado el tiempo, las he implementado, y gracias a ese gasto, que en realidad es una inversión, inversión, me ha ayudado a crecer todavía más. Pero hay gente que no sabe ni eso, ni cuánto gasta Qué en, zap en zapatos, en ropa, etc. Entonces, dedicar un poco de tiempo tampoco hace falta estar mucho, porque no es una cosa que tengas que estar obsesivo encima.
0: ¡Guau! Wow, a mí, ¿no? Esto, o sea, el no saber, o sea partiendo de ahí, el no saber en dónde se está yendo el dinero... Me produce terror, ¿vale? <ríe> de entrada. Yo soy una persona que me gusta registrar, eh, registro muchas cosas y una de esas, de esos registros, eh, tengo mi control económico. Y simplemente con observar, o sea, sin que tú sepas nada de finanzas, sin que tú tengas ningún plan estratégico para organizarte y administrar ese dinero, con que tú apuntes dónde estás gastando, dónde estás ingresando, qué días, cuándo, cómo, por qué, qué compraste, solamente un mes, o sea, dedícale un mes a apuntar con conciencia wow, es que ves una, una perspectiva y dices wow, es que en verdad me he tomado 30 cafés en un sitio que ni sabía que se me estaba goteando hay un dinero eh, que tuve que generar otro gasto porque hubo un, un imprevisto y tuve que ponerlo y no me alcanzaba el ingreso por X o Y, o sea, ves un, o sea, un mes ya ves cómo te mueves tu a nivel eh, económico, pero si lo repites un par de meses, tres meses mínimo o sea, es que vas a notar patrones inclusive de, de cómo es tu relación con el dinero y yo creo que este es un tip básico o sea, todo el mundo deberíamos pararnos al menos una etapa en nuestra vida a registrar nuestros ingresos y nuestros gastos para ver cómo funcionamos ya desde las creencias de la familia y lo demás que es como más profundo pero saber cómo estamos a día de hoy en este tema financiero y ahí empezar como a educarnos a evolucionar, a aprender más y ver más opciones porque es que si no hacemos este paso no, no hay forma de, de modificar nada realmente
2: de hecho, hay, en ingeniería hay una cosa que nos enseñan, bueno, que lo enseñan en ingeniería y lo enseñan en otras carreras también, que es si no puedes medir algo, no puedes controlarlo. Totalmente. Entonces, si, si no eres capaz de medir exactamente el flow de tu dinero, por dónde está entrando, saliendo, que no pasa nada. Que, o sea, yo re, también soy muy, de, muy fiel defensor de que, por ejemplo, si te gusta ir cada día a tomar un café a un sitio donde te llevas tu laptop y te pones a trabajar y es tu ambiente de trabajo, lo aprovechas. ese café realmente no es, claro. es un gasto, sí, a nivel número, pero a nivel de que hay gente que te recomienda, no, ese café te lo tienes que quitar, pero a lo mejor ese café te aporta otras cosas, porque a lo mejor ese café te implica networking con otra persona que está haciendo lo mismo, que se dedica a algo parecido, surgen sinergias, podéis empezar un proyecto en conjunto, colaboraciones, y es solo por un simple café. Entonces la gente a veces lo que se tiene que dar cuenta es realmente de los gastos innecesarios y los gastos necesarios. También un poco ponerse un plan y decir qué es lo que necesito yo realmente a corto, medio largo plazo y me voy a fijar un objetivo, por ejemplo, eh, un viaje porque llevo tiempo sin viajar y obviamente para tu salud mental también es bueno salir de tu entorno y hacer un viaje, nuevas experiencias, conoces gente nueva, descubres sitios nuevos. ¿Cuánto me cuesta este viaje? 3.000 euros, perfecto. Vamos a planificar los siguientes meses y voy a ir apartando un poco de dinero para ese, para ese destino, para ese viaje. Eh, ¿De dónde lo puedes sacar? Pues a lo mejor hay cosas que realmente sí que estás comprando porque tienes un mal día en el trabajo, sales y te compras unas zapatillas que realmente no necesitas, Impuso. pues a lo, a lo mejor está ahí el gasto que realmente sí que tienes que quitar y no el café en el que haces sinergias. Entonces hay que darse cuenta de que todas las personas somos distintas y lo que a lo mejor para ti un café es importante y a lo mejor para mí es importante eh, una gorra, me lo estoy inventando por lo que sea pero la gorra a lo mejor me reporta otra serie de cosas, y otra, otra serie de beneficios entonces cada uno es distinto cada uno tiene que saber un poco qué es lo que es importante para sí mismo y qué, qué es lo que no es importante hay muchos micro gastos, gastos hormiga eh, cosas que hacemos en el día a día que a veces se nos escapan y en, eh, a raíz del tema del con, de, de hacer la revisión del control del dinero hoy en día lo tenemos muy fácil porque incluso nuestros bancos si usamos banca online en, tenemos una app en el móvil que seguramente ya nos da un indicio de cómo se está moviendo el, el dinero, cómo son los ingresos, por dónde estás gastando con la tarjeta, porque cada vez usamos menos efectivo, sí que es, es cierto que hay que vigilar por dónde usas el efectivo, pero al final más o menos un mapa general de cómo se está moviendo lo podemos ver ahí y nos lo hace mes a mes, entonces me refiero que también hay gente que le, le supone una resistencia el decir, ostras, tengo que ponerme a calcular esto y a veces es tan simple como cinco minutitos cada día si tienes una buena aplicación de, de móvil o un excel o una libreta misma apuntas las cuatro cositas que has gastado porque luego en el día a día tampoco gastamos tanto las facturas si eso está todo domiciliado, lo tienes en la cuenta del banco los pues, gastos del día a día de que de, los apuntas en un, en un papel y a final de mes si quieres haces un repaso general calculas, ves los porcentajes cómo se han ido moviendo y al final es, es simple, o sea que tampoco es una, una tarea tan, tan compleja pero a la gente es como, le, le da la sensación de es que así pierdo la libertad porque realmente, uf,
1: uf. yo creo que eso te da libertad, hay una línea
0: fina ahí, yo creo yo que creo. eso te da libertad, o al menos el hecho de observar previene que se generen estos gastos emocionales, que es lo que tú dices, Uf, tuve un mal día en el trabajo, estoy como ansiosa, me gasto en ropa porque X, llenar vacíos, que al final esto no tiene nada que ver con el dinero, es pura psicología y pura emoción, lo que estás manifestando en ese sentido. Y si eso lo puedes corregir simplemente con observar, que ya observando tú dices, ostras, tengo que apuntar esto, este gasto, realmente necesito este artículo, me está aportando valor en mi vida, lo voy a usar seguido, o sea, va a tener vida dentro de, de, de mi entorno. Y ya solo con preguntarte eso, tomas la conciencia de decir, ok, genero un gasto, o ok, simplemente continúo.
2: De hecho, te voy a decir una cosa y hay una cosa que yo siempre aplico y me la he aplicado conmigo mismo, lo aplico con mis alumnos también, que les obligo a que destinen una pequeñita parte de dinero que sea para caprichos y que lo gasten en caprichos y, se, y, se, y se, están obligados a gastarlo en caprichos. Porque realmente, como también somos psicología, no somos robots, si fuéramos robots sería muy sencillo, quitas esto y se acabó, y fin. Pero como también tenemos esos impulsos, Tú a lo mejor un mes estás tranquila, relajada, muy tranquila contigo, y no haces ese tipo de gastos, pero a lo mejor tienes otro mes que sí que estás más acelerada y, y ves un vestido, me lo estoy inventando, y ves el vestido y yo veo una camisa y digo, me quiero comprar esa camisa y, y veo el precio y digo, pero entras, miras tu, tu, tu partida de dinero para caprichos y dices, ah, me lo puedo Vaya. permitir, pues es momento, el budget, tú tienes ahí el budget y dices, pues entro y lo, y lo gasto. También puedes esperar hasta el día siguiente, que es otra, otra técnica de decir, deja pasar 24 horas y si realmente mañana sigues con, con las ganas de comprarlo, cómpralo. O sea, no, no, te quites, no te quites el placer de comprarlo. Pero al final es eso, un poco por evitar el impulso y decir, vale, sí, es un capricho, pero realmente me lo puedo permitir porque mi budget me lo permite. Entonces, esa es una manera también un poco de retroalimentar el, el hecho de ahorras y al mismo tiempo gastas en cosas que te gustan. Uh
1: -huh. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué otros hábitos para la gente que quiere empezar a ahorrar o a tener un poco más control de su dinero? ¿Qué hábitos puede empezar a aplicar, por ejemplo, hoy, después de que nos escuchen?
2: Págate a ti primero, o sea, cuando cobres el mes págate. Pero yo siempre digo que hay un paso más y es no veas el dinero. O sea, el dinero que vayas a ahorrar no lo tienes que ver. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes una cuenta bancaria que puedes eh, aplicar o planificar traspasos periódicos dentro de la propia cuenta con una subcuenta o una cuenta externa, cada mes, en el momento en el que recibas tu sueldo, una pequeña cantidad de dinero te la traspasas automáticamente esa cuenta, con lo cual ya has ahorrado y no has visto el dinero, porque no has tenido que entrar a la cuenta para hacer ese traspaso, lo dejas de manera automática, porque hay un problema y es eh, que normalmente cuando vemos el dinero empezamos a pensar en mil y una cosas en qué gastarlo, pero si no lo ves no saber lo que ha pasado. Y si ya te lo quitas de primera, si lo tienes en una cuenta que no revisas normalmente, ya tienes ahí ese, ese ahorro de inicio. Y es un poco en relación a Robert Kiyosaki, que siempre dicen, padre rico, padre pobre, pagate a ti primero, porque al final es la persona más importante. Va en esa, en esa línea, pero a mucha gente le cuesta hacer eso, le cuesta ir a su cuenta, sacar el dinero y apartarlo. Entonces, una vez te lo programas, cada mes hace lo mismo. Entonces, es se una automatiza. cosa que se, se, exacto, automatizar, se puede aplicar desde minuto cero. Entonces yo creo que es una de las herramientas, al menos para el principio, cuando a la gente le cuesta ahorrar es implementa eso, que luego más adelante seguramente, a pesar de que implementes esto, a final de mes tú ya vas a tener noción de cuánto dinero te queda y ese dinero pues lo puedes apartar directamente. Entonces es un poco eh, el truco tonto del día, por así decirlo, porque es muy simple, de hecho yo lo llevo haciendo años y una forma más allá que hacía era, eh, como yo ya tenía mi, con mi colchón de seguridad colchón de seguridad un concepto, fondo de emergencia que le llama a mucha gente, pero a mí el, el, la connotación emergencia negativo no me gusta, entonces le llamo colchón de, fondo de seguridad. La clásica. Exacto, el fondo de seguridad ya lo tengo cubierto, entonces yo ese dinero que me sobraba a principio de mes lo invertía en fondos indexados, era una manera de ahorro activa, porque al final con una cartera diversificada a nivel mundial en renta variable y renta fija, eh, poco a poco me iba dando, generando una serie de beneficios. Entonces era una forma ya de decir, destino un ahorro que es para objetivos más de medio a largo plazo y lo tengo ahí y va creciendo con el mercado. Ese es ya el siguiente nivel, pero sobre todo la parte del fondo de seguridad que, que es importante que todo el mundo lo tenga. Pero la, la clave sencilla es, es automatiza y no veas el dinero.
0: Ok, fondo de seguridad. Porque me dices que este es como el primer paso como para empezar a ahorrar. Definamos un poco más este concepto. O sea, ¿qué, qué significa ¿Cuánto tiempo deberíamos estar ahorrando con este destino? ¿Cuánto porcentaje? ¿Qué es lo ideal que tenga un fondo de, de colchón? Porque a partir de ahí yo entiendo que debería ser sano ya en poder empezar a invertir. O sea, invertir sin ahorro lo veo un poco chocante porque te está saltando este paso importante que es el del ahorro, el del hábito, el de tener un backup. Entonces, parémonos aquí porque mucha gente nos ha preguntado: es que mira, yo, Pau, es que he intentado ahorrar, o sea, he tenido las técnicas de los sobres, de que cada día metes un billete, de que el día siguiente metes otro, y eso es mucha disciplina y mucha energía mental de, de venga, pa, pa, pa. Es, quizás es muy ruda esta, esta forma. Otra persona me ha dicho, no, mira, a mí me ha funcionado, pero solamente lo hice una vez porque no fui constante. El tener el bote transparente, le puse una intención de viaje a Madagascar, pum, y metía todos los billetes. Y el ver el dinero crecer ahí me gustaba tanto, que es que le metía más dinero, pero no conseguí, después de ese viaje, continuar con el ahorro, ¿no? Entonces, esta parte de, de primera, ¿cómo lo podemos gestionar para alguien de cero, que es como que lo ha intentado, pero no ha sido constante?
2: Mira, ahí has dicho una cosa muy importante y es esa persona con un objetivo lograba ahorrar, pero en el momento en el que el objetivo lo cumplía, no podía ahorrar, le costaba, porque no tenía un objetivo como tal, eh, vale, el fondo de seguridad es un colchón de dinero que tú tienes para cubrir posibles imprevistos económicos, que cubren X meses de gastos, de gastos no de ingresos, eh, que tienes en tu día a día, vale entonces, ese fondo de seguridad, yo por ejemplo, ¿cómo lo suelo calcular? Depende también mucho de varias cosas, ¿eh? edad, responsabilidades, estabilidad económica, eh, ingresos, familia, bueno, de todo. Pero al final, a grandes rasgos, también depende un poco de la versión del riesgo que tenga cada persona, porque hay personas que pueden tener un fondo de seguridad de 2.000 euros o de 1.000 y otro a lo mejor necesita tener 10.000 o 15.000. Eh, ahí depende mucho del perfil de cada uno. Entonces, ¿cómo lo calculo yo? Pues si tú ya controlas tu dinero y sabes exactamente cuántos gastos tienes al mes, eh, lo puedes multiplicar por 3, por 6, por 12 meses, por 24, si eres ya demasiado conservador, cosa que yo personalmente no recomendaría. Entonces, si tú, por ejemplo, cada mes necesitas 1.000 euros para vivir y dices, pues con 6 meses voy bien, necesitarías 6.000 euros. Entonces, estos 6.000 euros, ¿cómo los sacas? Pues eh, volviendo al consejo de antes, yo creo que es la mejor manera porque no lo ves porque si es para un objetivo tangible que te gusta, vas a coger dinero activamente para guardarlo ahí. Pero para tu fondo de seguridad te va a costar más, entonces es mejor que lo cojas de manera ciega, que no lo veas. Entonces, como decía antes, la parte del ahorro automático que no ves a principio de mes la puedes destinar a tu fondo de seguridad, que tampoco hace falta que estés toda la vida ahorrando en ese fondo de seguridad hasta los 6.000 euros, por ejemplo, porque es una cantidad alta, entonces te va a llevar años. Entonces, Tú vas ahorrando poco a poco, pero sí que es cierto que ese colchón se va haciendo grande y en paralelo vas cogiendo dinero y lo vas guardando para distintos objetivos. Eh, el tema de la inversión, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, con JF Partners me dedico al tema de la inversión y veo mucha gente que a veces pone en inversión dinero que sí necesita y eso es un grave error porque realmente mm. la inversión es dinero que realmente no necesitas y que va para ese fin. porque ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que justamente... En el trabajo les dicen, oye, el mes que viene se acaba el trabajo, te despedimos, no te renovamos, etc. Y esa persona en ese momento tiene que tirar de ahorros. Si tú tienes tus ahorros invertidos y si en ese momento da el caso de que los mercados están mal y has perdido un 20% de tus ahorros, tú tienes menos dinero ahorrado y encima vas a necesitar recuperarlo, recuperarlo con pérdidas. Entonces por eso tenemos ese fondo de seguridad, que el fondo de seguridad al final es un poco el colchoncito que nos ayuda, a pesar de que seguramente si tenemos algún tipo de prestación por desempleo pues nos ayuda a cubrir un poco más. Pero ese fondo nos da tiempo a buscar alternativas, a encontrar un nuevo trabajo, a encontrar una nueva fuente de ingresos, a reaccionar y no vernos obligados, por ejemplo, a coger el primer trabajo que veamos eh, a la desesperada, que de hecho esto oh. a mí me pasó en el 2008 porque yo acabé en la crisis, yo había trabajado los veranos y a mí, claro, yo había trabajado antes de la crisis del 2008 y había tenido buenos sueldos, pero cuando conseguí mi, mi primer trabajo de ingeniero que me pagaron bien, en el segundo me ofrecían la mitad y yo decía, ¿cómo puede ser que me estés ofreciendo la mitad? Entonces yo rechazaba porque no me estabas ofreciendo algo que yo valía. Entonces me dio esa libertad y yo tengo conocidos que realmente en esa época tuvieron que aceptar cualquier trabajo que fuese eh, con las condiciones más pobres que fuesen, ¿por qué? porque realmente necesitaban el dinero, de haber tenido, de haber hecho ese ejercicio previo, dices vale, he ido ahorrando sin darme cuenta, pero sé que cuando hay un imprevisto, al menos tengo ese colchón que me protege, sin tener que pedirle dinero al banco, a la familia, a los amigos, entonces por eso digo que es un poco, es el dinero aburrido porque no lo ves, ni lo tocas, ni lo usas hasta que no pase algo, entonces la manera de ahorrarlo es hazlo por la vía que no lo veas, porque si lo ves eh, duele lo que, más claro, tienes la tentación, sin embargo un viaje es precioso tener el, el, el tarro transparente y ver cómo se va llenando y vas llegando al objetivo, porque además eh, en, ese, en ese tipo de objetivos nos emocionamos, los motivamos y queremos ahorrar más, de hecho yo lo he visto en parejas que se casan, saben que les cuesta la boda X y quieren hacer la boda de esta manera eh, una boda así pues con un buen buffet, en un buen sitio con vistas a la playa y la gente sabe lo que cuesta, entonces vale, ahora toca ahorrar entonces de golpe se empiezan a quitar aquello, todo aquello innecesario y empiezan a meterlo en el, en el tarrito. Es curioso,
0: ¿no? Eso es como automáticamente algo que nos estimula a más es como ya, sabes que es aquello que te está sobrando, que te está haciendo relleno, vacío y te enfocas pero porque tienes una intención para ese dinero, es correcto
2: El poder de los objetivos, sí, sí yo siempre siempre de hecho, una de las preguntas que hago a la gente, más que contarles el control del ahorro, tal, 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 les hago dos preguntas. Es uno, ¿para qué quieres el dinero? Y dos, ¿qué es lo que te hace feliz? Porque cuando tú les dices qué es lo que te hace feliz y le pones palabras a lo que te hace feliz, la mayoría de cosas son experiencias, viajes principalmente. Entonces, la gente cuando le dices qué te hace feliz, viajar. Vale, ¿Cuánto cuestan esos viajes que quieres hacer? Y ahí, pum, tienes un objetivo. Y entonces, en ese momento, cuando esa persona visualiza que puede conseguir, le pones número a esa, a esa felicidad, si le pones, lo cuantificas, dices, ¿cuánto te cuesta? A veces te cuesta menos de lo que crees. De hecho, a mí una de las cosas que me hacía feliz o que yo decía, yo antes de morirme quiero conducir un super deportivo. ¿vale? Es una tontería muy típica de chicos que Ajá. nos gustan los coches deportivos. Y me acuerdo que cuando me puse a buscarlo veo que en el circuito de montmelón Barcelona cuesta 99 euros. Digo, ¿cómo? Sí, 99 What? euros. Entonces, cogí, dije hice así, pasé la tarjeta y dije, ala, ya está, hecho.
0: Cumplido. Y es súper
2: simple y a veces son cosas súper simples y me lo pasé bomba. Fum. Fueron tres vueltas y fue como estupendo, genial, lo he hecho, ¿sabes? Es como... Eh, a veces es más fácil conseguir esos objetivos de lo que nos pensamos, pero como los vemos tan lejanos, tan, tan distantes, tan caros y a veces no les ponemos el precio real, eh, entonces eso al final es un poco ese objetivo, ese que te hace feliz, además de para qué quieres el dinero, porque hay gente que no sabe para qué quiere el dinero, quiere dinero pero no sabe para qué. Están todo el año quejándose de, uf, es que no logro ahorrar, es que no sé qué, y encima los ricos son malos, pero cuando llega la lotería de Navidad o llega el bote de Euromillones, todos están haciendo cola. Entonces es como, uf. quieren el dinero, tampoco saben para qué, tampoco tienen objetivos para conseguirlo por sus propias vías y buscan un poco el, el, el conseguirlo por la vía rápida, que eso también es, es un problema de mentalidad, no deja de ser un problema de de que en educación, obviamente, pero no porque sean maleducados, ni mucho menos, sino porque no han aprendido el, 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 un poco el juego del dinero, por así decirlo.
1: Y el pensamiento de la inmediatez. En verdad, Amazon nos ha hecho mucho daño. Y nos ha sí. facilitado mucho la vida, pero también nos ha hecho mucho daño y es que pensamos que todo tiene que ser inmediato y, y en realidad no. Nuestra generación es del flash. Nuestra generación es de el móvil lo abro, ya me funciona, pago con el móvil ya, todo es ya, 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 ya. Y hay cosas... Que, que al final toman un proceso, que toman un tiempo, que quizás en antiguas generaciones eh, solamente, yo que sé, pues los abuelos se dedicaban a una cosa toda su vida y estaban con una persona toda su vida y no tenían ese afán de querer hacer las cosas ya con inmediatez y lo mismo pasa con, con los objetivos o con algunas cosas, no quiere decir que solamente vayas a conseguir una cosa en tu vida, pero que le des el tiempo necesario para que tú lo puedas lograr. Y lo mismo sucede con, con, este, con el tema del dinero y, y en ocasiones las personas les da tabú hablar de esto o directamente se sienten mal o vienen creencias que vienen arraigadas desde la familia porque simplemente eh, hablar de ese tema era un tema de discusión en la mesa o era un tema de problema entre los padres porque eh, tu padre tal o tu madre tal. Entonces al final es saber Darte la oportunidad y el espacio a ponerte en esa situación incómoda de cuestionarte realmente qué creencias son las que estoy trayendo, ¿no? Y de verdad las quiero o quiero cambiarlas, ¿no? Y si las quiero cambiar, entender que no va a ir de un día para otro, no es eh, ya mañana lo tengo, porque al igual que una carrera o una educación o tener eh, el estado físico que quieres te va a tomar tres, dos años, cinco años o seis meses, eh, pues lo mismo sucede, ¿no? Ganar inteligencia financiera y paciencia, Pero, eh, sí, totalmente.
2: Sí. Total, absolutamente de acuerdo con todo, porque además igual, igual que en el, en el mundo del emprendimiento es lo mismo, la gente se piensa que emprender es un proceso, no, esto es rápido, es un momento. Yo desde el momento en el que empecé a emprender, yo de hecho de, despedí a mi jefa en el 2018, y, y yo me acuerdo que lo hice, punto número uno, porque tenía un buen colchón de ahorros que me permitían poder dar ese salto, pero sí que es cierto que yo tardé tiempo en empezar a poder ver algo de rendimiento de mi, de mi emprendimiento, o sea, me costó tiempo, bastante tiempo, luego me fueron surgiendo cosas, oportunidades, porque como yo tenía tiempo que no destinaba el trabajo donde estaba y lo tenía pues para afianzar nuevas relaciones, para hacer eh, más artículos en el blog, colaboraciones varias, ahí me empezaron a surgir oportunidades. Pero sí que es cierto que hay gente que ve, por ejemplo, la vía del de, de emprendimiento como algo no. Tengo una idea, la monto en cuatro días, mm, no es así, o sea, es, es un proceso muy lento, igual que el del ahorro, igual que el de montar cualquier cosa, incluso el de establecer una relación con una persona. Hoy en día vamos un poco también deprisa, intentando la gente de tu sitio. Y Tinder,
0: match, 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 sí. Descartado. Sí. Justo. <ríe> es que es así. Es tan importante lo que acabas de mencionar, o sea, y el, el aura, el aire de uf, la época, de, la era del emprendimiento y muchos jóvenes eh, se dejan llevar por esa visión rápida del carro, del coche muy fino, del Gucci, de X o Y, pero luego te das, esto social media también ha hecho mucho daño en ese sentido, sí. y, y lo que has mencionado, el hecho de, hey, no, tiene que haber algo paralelo. O sea, tú tienes que cubrir tus gastos fijos, tienes que trabajar el doble porque estás emprendiendo, porque realmente te nace emprender, porque te tiene que nacer, porque tiene que venir de vocación y de pasión para que tú solo puedas sostener y hasta que no generes ingresos en ese proyecto, no te muevas porque luego vas a crear un backup a menos que hayas construido ese ahorro que estábamos hablando antes. Que esto lo veo demasiado valioso porque lo veo mucha gente que va a lo impulsivo, a lo rápido y ¡pam! Se chocan y peor que peor.
2: Sí, van a quemar los barcos que dicen. Dicen que quemamos los barcos y, y lo que tenga que ser será. Y muchas veces lo que tenga que ser no es.
0: No es para todo el mundo. Hay mucha gente eh, que exacto. dice le funciona y que le funciona a uno no significa que le tenga que funcionar a todo el mundo.
2: Exacto. Yo siempre defiendo que todo el mundo tenga las espaldas cubiertas antes de dar ese paso. O sea, yo era algo que ya venía meditando de largo, largo tiempo y más o menos ya, ya tenía la imagen bastante forjada de cómo quería hacerlo y, y además ya venía practicándolo, por así decir. Entonces me venía me venía bastante fácil, pero hay gente que le ocurre una idea, vale, la idea tiene que madurar, tienes que ver realmente los pros y los contras, cuánto tiempo te va a llevar, planificar, eh, al final es como, es como todo monetizar, es difícil, eh, entran en juego muchos síndromes, síndrome del impostor, el, el, la negociación muchas veces de, o lo, lo que decía Juliet, de los precios, qué precio le pongo a esto, cuánto valgo yo, cuánto vale mi tiempo, Uf. porque una cosa es cuando vas a una empresa... Tú miras en LinkedIn, Infojobs, en todas las plataformas, vas viendo un poco los rangos de salario y puedes intuir un poco cuánto podrías pedir o cuánto tendría que pagarse esa posición pero en este caso es difícil cuantificar pre precios, eh, los servicios como los ofreces, realmente estás capacitada para poder ofrecer esos servicios, entonces entran en juego muchas cosas que requieren también tiempo de crecimiento personal propio, de entender cosas, de que tenemos siempre alguna creencia limitante que nos está frenando, superarlas, miedos, incertidumbre, realmente el, el camino del emprendimiento tiene muchas, muchas partes oscuras que la gente no quiere ver, por algún motivo, bueno, supongo que es lo mismo un poco que con el dinero, que al final es si no lo veo, no pasa nada, pero claro, está ahí. Entonces hay que tener siempre pues, eh, paciencia, perseverancia y las ideas muy claras.
0: Ok, profundicemos en esta parte que lo veo como súper interesante, crear presupuestos. Ok, yo, ok, nada, tengo mi backup, ya hice mi ahorro, estoy emprendiendo y me encuentro con esos primeros momentos de tengo clientes, tengo que cobrarles, pero no sé cómo cuantificar esta parte me puede generar el síndrome del impostor. Eh, sé que lo he hecho porque he trabajado para, otros, para otras empresas, pero ¿cómo, cómo logramos eh, cobrar con, con, con valentía lo que, lo que ofrecemos y lo que valemos?
2: Esta es una buena pregunta porque yo todavía me la sigo haciendo, ¿eh? A veces, eh, <risa> o sea, realmente eh, a veces valoro muy bien lo de, el trabajo de los demás, pero valorar el trabajo de uno mismo es difícil. Entonces, a veces también necesitas ciertos inputs de otras personas cercanas a ti. Yo un poco funciono por comparativa en este caso, o sea, miro un poco qué es lo que hago, un poco como, como con un trabajo normal, miro qué ofrece el mercado, veo qué estoy ofreciendo yo y cuán, qué precio le podría poner. ¿Qué pasa? Que casi siempre también al principio, cuando si no tienes ningún cliente todavía, ofreces un precio un poco más reducido, no tirado de precio, porque considero que cuando tiras demasiado el precio de algo, la gente, la gente puede percibir que eso no vale. Si me pides 5 euros por una asesoría financiera... Es como no me encaja. Eh, de hecho, tengo una amiga mía que ha empezado y ha empezado cobrando 50 euros las sesiones. Y digo, pues me parece un precio bien, digo, porque sabes mucho, te implicas mucho con esa persona y no es las dos horas que estás hablando con esa persona para ayudarla, sino que previamente le estás pidiendo datos y le estás trazando un plan para que pueda hacerlo. Entonces hay que cuantificar también un poco todo ese tiempo que estás trabajando extra, porque no son solo las dos horas que estás con ella o la hora. Entonces al final es un poco, eh, al principio es un poco prueba y error, es pones un precio, vemos cómo reacciona el público y realmente si merece o no, o sea, si luego el feedback que te, van dando, que te van dando ellos. Pero yo siempre considero, a ver, dar cosas gratis está bien hasta cierto punto, porque si no, si lo das, si te acostumbras a dar demasiado gratis, la gente luego tiene ese, ese freno de, antes lo dabas gratis, ahora porque te tengo que pagar. Entonces hay que, claro. hay que saber hasta dónde dar gratis y valorar lo que luego estás dando de pago con un precio razonable, porque al final es es tu conocimiento, están pidiendo en alquiler tu conocimiento, tu cerebro y ellos van a sacar partido de ello, entonces pues al final es un intercambio de bienes, yo te doy conocimiento, tú me das dinero, entonces es, es un poco poner la, la balanza encima eh, por delante y ver exactamente cómo, cómo pagar. Eh, precios al final es eso, es jugar un poco, también depende del sector, eh, un sector como en, la, en el ahorro, no puedes pedirle a una persona 600 euros por una mentoría de ahorro, porque es una locura, porque si, si es capaz de pagarte 600 euros, ya ha he hecho el trabajo de ahorro. O sea, ya no hace falta que te... Ya, ya no le tienes que explicar nada porque ya ha he hecho el trabajo. Entonces, al final es un poco eso, jugar con jugar con, con ese tipo de precios y los productos igual. O sea, no puedes ofrecer un servicio. Me voy a inventar un caso. Tú tienes un servicio de streaming de eh, algún tipo de documentales y lo ofreces a 20 euros al mes cuando Netflix te cuesta... ¿Cuánto cuesta? ¿10?
1: 11. Sí, ahí pues, 11 para 4.
2: Claro, pues entonces si, si Netflix vale eso y el valor que tiene Netflix es tan grande, lo tuyo tiene que ser excepcional para que cueste el doble. O sea, tiene que ser un contenido brutal. Entonces hay que, hay que adaptarse mucho al mercado. Hay que saber un poco también cómo calibrar. Y a veces pues toca bajar. Eh, pones un precio, la, no funciona, reduces. No deja, no deja de ser Exacto, esa la fórmula. Es
0: observar el mercado... Eh, ganar confianza tú personalmente para decir, no, es que esto es lo que valgo, o sea, que es ese valor de re, autorreconocimiento que, que mencionamos antes y, y buscar ese equilibrio. Algo que escuché de Carlos Muñoz con respecto a esto, para nutrir más esta parte, era que él decía, hay dos formas de cobrar, eh, una es eh, contando por horas, mi hora vale x y otra, que esta me, no, no la había escuchado tan seguido, era el hecho de cu cuánto impacto o cuánto valor o cuánto crecimiento le voy a generar a esa persona por esas dos horas, por ejemplo, de, de consultas y que tenga conmigo. ¿no? Entonces ya depende de ti, eh, como, como, y esto depende de ti a, a nivel mental, de cómo te, te, te pones el coste si, si trabajas a nivel de horas o trabajas a nivel de valor que quizás la segunda ya requiere pues mucha mentalidad, mucha confianza, entender muy bien que el valor que estás generando realmente validas el crecimiento de la otra persona y tener esas referencias, ese backup de hey, construcción de clientes que sí funcionan y eso mismo como evergreen va trayendo más gente que vas validando y mientras más validas, más eh, se genera esa confianza, más tienes ese valor también de, hey, pues si ahora mi consulta, si son de 50, pues como ya tengo 10 clientes que han tenido excelentes resultados, podemos empezar a subir y hacer algo más premium, trabajar con gente más eh, top y demás, que esto es como el proceso ya después claro. del emprendimiento el el crecer.
2: Al final con, con la demanda también vas viendo un poco, obviamente si hay muy poca demanda de lo que estás ofreciendo pues difícilmente vas a poder escalar a unos precios mucho más altos hay sectores en los que realmente hay demanda, el mundo del emprendimiento siempre hay mentores o personas que te pueden ayudar a, a, a mejorar el marketing las ventas, el tráfico, etcétera, que son cosas que te dan un valor añadido, que a lo mejor gracias al trabajo de esa persona que hace una estrategia eh, por la cual tú estás pagando me lo, me lo invento 1500 euros a una persona normal le dices 1500 euros por eso, ya pero es que esos 1500 euros me pueden reportar 8000 de retorno, claro. entonces al final es como, es como no deja de ser una inversión no, no es le estoy pagando 1500 euros a esa persona, no, esa persona te va a proporcionar una serie de herramientas que van a permitir que tú en tu negocio amplíes el tráfico el alcance, la gente el mensaje que quieres escalar y que realmente la gente conecte con tu propósito y acabe comprando lo que le estás ofreciendo a cambio de esos 1.500 euros tú has generado 8.000. Entonces, al final, la gente también tiene que, que adaptarse un poco a eso. Eh, porque en, este, en, en el sector de emprendimiento se mueven a veces unas cifras estratosféricas, pero si lo pones en la tierra, realmente hay veces que merece la pena pagar esas cifras. Porque realmente el retorno que te das es mucho más grande. Pero ahí, ahí tienes que seguir superando barreras mentales del dinero principalmente, porque es lo que dices tú, la primera parte, si valoras tu tiempo, pues mi tiempo vale tanto. Vale, ok. Pero cuando... ¿Sabes el impacto que te puede generar el invertir en esa persona? Eh, eh, ahí es donde mucha gente cae en, 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 esa, en ese filtro, pero los que realmente pasan, pasan por ahí y, y logran pagar, logran desapegarse del dinero y decir, tengo que pagar 5.000 euros por este servicio y los pago, porque sé y me comprometo a que funcione. Además, también hay un efecto. Que es, es que cuando, potente. Sí, y cuando la gente paga mucho por algo, no va al 100%, sino que va al 200%. Cuando tú, pagas, cuando tú pagas poco por algo, no lo valoras. Cuando pagas mucho por ese mismo algo, tú te comprometes. Y lo digo yo, que he hecho cursos y formaciones de eh, 30 euros y las he mirado por encima. Y si esa misma formación me hacen pagar 600, yo me la miro te de te arriba a abajo. por mis narices
1: que me la termino. De arriba abajo.
2: Y me la miro al revés si hace falta también para aprender más. Porque al final quieres exprimirlo. Entonces, cuando tú llegas a ese punto que dices tengo que pagar 1.500 euros por algo... Eh, no, no lo compras y dices, va, me voy a tomar unas cervezas ahora. No, no, o sea, eh, estás ahí. Ha claro, duele, pero eso te mueve. Al final, el dinero, el dinero es, un, es un arma, de, o sea, que un accionador. O sea, tú cuando realmente te tienes que desprender de esa, esa cantidad, dices, ostras, tengo que ir a por todas, no me queda otra, porque mínimo tengo que recuperar la inversión. Entonces, el, el, el dinero al final también en, en ese sentido es como, como una llave en un interruptor que te hace o funcionar o no funcionar.
1: Claro, ya estamos comentando como una cosa son como tus finanzas personales, ¿no? En cómo tú gestionas el dinero a nivel personal, material, de hábitos diarios y gastos hormiga, como mencionas, eh, y que luego hay formas de gastar mejor y una de esas formas de gastar mejor quizás es un café en un lugar que te proporciona un contacto o que te, te proporciona quizás un espacio creativo que te va a hacer mucho más productivo para eso que quieres conseguir. Entonces eso ya sería como un buen gasto, no está bien decir bueno o malo, pero sería un gasto pues, que te potencia, no un gasto potenciador. Eh, y luego ya estamos hablando más a, a nivel económico del emprendimiento y a nivel empresa, porque esto ya, ya es otra historia, o sea, ya no depende de ti, ya no eres tú emocionalmente, sino es... Eh, Manos en el asador y, y es, es distinto, es diferente. Eh, pero bueno, y esto ya haría como para otra, otra conversación y creo que os lo comento, chicas, porque te, deberíamos de, de, de algún día pensar en un episodio así. Eh, en la fina línea entre poner un precio estratosférico a un coaching, a un, pro, un infoproducto y de verdad estar dando el valor que estás cobrando, ¿no? Porque a veces... El, por el simple hecho de pensar no, es que si vale más, la persona va a estar más comprometida, llegan a poner precios que son ridículos, que ni siquiera vale esa formación, que ni siquiera estás aportando lo que aportas, pero simplemente es por el hecho de que la persona va a estar más comprometida entonces ahí hay como una fina línea de y ahí es cuando entra el famoso pendehumos o estas eh, sí. etiquetas que destruyen la industria pero simplemente por el hecho de jugar con este acto, con este fact psicológico que puede aplicar eh, bueno, que puede aplicar a la gente entonces, volviendo, porque justamente hicimos como una encuesta en, en el Instagram um, y muchas de las personas uh, como que decían, ok, pues prefiero o me gusta más el hecho de um, generar más ingresos que vivir solamente del salario. Entonces, aquí entra, uh, nos enfocamos más en el ahorro del ingreso que tenemos o nos enfocamos más en generar más para poder ahorrar más.
2: Yo siempre digo que para eh, dar el salto de buscar más vías de ingresos, el primer paso es los pilares, Y los pilares es el dinero que tú eh, recibes, cómo lo gestionas, si lo gestionas bien, empieza a buscar más ingresos, si no eres capaz de gestionarlo bien, por muchos ingresos que tengas, tus gastos van a subir igualmente porque al final hay lo que se dice la, la ley de Parkinson que es que dice todos tus gastos acabarán cubriendo todos tus ingresos la ley de Parkinson se suele, se suele aplicar al tiempo pero con los gastos funciona de hecho yo lo he vivido porque yo en el momento en el que me fui de casa de mis padres a vivir a Italia con un salario mucho mayor yo no tenía a mi padre encima que me decía ahorra, ahorra, ahorra ahorra entonces yo en ese momento empecé a ganar más dinero y como no tenía nadie que me controlaba yo empecé un poco a bueno vamos a gastar un poco más me lo puedo permitir porque mi salario ha subido Ahí yo tuve un bajón y, y me di cuenta, me di cuenta a tiempo porque hubo un mes que recuerdo haber gastado 900 euros de gasolina y fue como, ¿qué ha pasado aquí?, cogía el coche para todo yo vivía en un pueblo a las, a las afueras de Milán y cuando iba a Milán, volvía, iba, volvía me iba al Lago de Como, me iba a Bergamo, me iba aquí me iba allá, era como vivía la vida pues claro, llegas al país nuevo, empiezas a viajar, pero se me fue de las manos el viaje entonces cuando llega a final de mes y dices, vale, este mes tal pero al mes siguiente te empiezas a notar que empiezas a gastar, que si voy a tomar un cóctel aquí voy a cenar aquí, voy a cenar allá, ahora el martes también, el miércoles también, y estás todo el día comiendo fuera de casa, y ves que sí, ingresas, pero miras cuánto saldo tienes en la cuenta, cuánto tenías el mes pasado y cuánto tenías hace dos, y ves que tienes menos dinero cada vez. Y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eh, si tú aumentas las vías de ingreso o aumentas tu propia fuente principal de ingresos, pero no eres capaz de gestionar el dinero que ya tienes, por mucho que subas ingresos, tus gastos van a seguir expandiéndose. Al final no deja de ser como un vaso de agua. Tú tiras el vaso de agua y el agua se expande por, por la superficie en la que esté. Si la superficie es pequeñita, pues se expande ahí, pero si la superficie es enorme porque no tiene límites ni control, pues el agua se expande. Los gastos hacen lo mismo. Entonces yo siempre recomiendo que como mínimo sepas exactamente cómo se mueve tu dinero si eres capaz de aumentar eh, ingresos y el ahorro aumenta por la proporción que estás ahorrando entonces perfecto, puedes buscar más vías de ingresos porque al final vas a ahorrar más y vas a destinar más dinero para otras cosas porque en proporción, no es que si gastas mil y ganas mil quinientos, cuando ganes dos mil vas a gastar mil, no, seguramente gastarás mil doscientos o mil trescientos subirán un poco tus gastos, pero tu capacidad de ahorro será de setecientos habrá subido también, claro. sube todo pero si tú no tienes control, seguramente si ganas 1.500 y gastas 1.500, cuando pases a 2.000, gastarás 2.000. Entonces, yo siempre recomiendo eso. es Primero, gestiona y después ya busca los ingresos.
0: Ah, ¡Qué potente esto que acabas de mencionar! Porque como gestiones un euro, vas a gestionar 1.000, vas a gestionar 10.000 y el mismo respeto y conciencia que tengas de algo pequeño, vas a hacerlo en lo grande, ¿no? que también aplica al tema de la productividad eh, como haces algo chiquito o algo insignificante, vas a hacer algo grande y mientras más conciencia tengas en que lo pequeño esté bien organizado, bien gestionado, bien optimizado, ya cuando tengas números y cifras grandes vas a hacerlo con conciencia, porque claro, será un desmadre que empecemos aquí a meter dinero por todo lado y luego salga esa gente de impulsos, es que claro... Eh, te, tuve X ingreso, ponle mil euros para redondear, pero es que dos semanas no sé ni qué hice con ellos, me los he gastado, no sé en qué, se me han ido eh, y esto pasa mucho, que me lo han comentado. Eh, entonces corregir eso de entrada ya para luego empezar a aumentar esos puentes de ingresos y llegar al punto de inversión a nivel estratégico, a nivel inteligente y que controles tu emoción, porque aquí hay algo muy clave al inicio de gestionar el dinero es que hay algo que te genera dolor y hay algo que te genera placer. Entonces, eh, entender desde una tercera persona como perspectiva, ver qué es aquello que, que te da emoción y qué es aquello que te genera dolor y ver al dinero como una herramienta que es algo neutral, que ya luego eres tú con tus intenciones y con tu mentalidad, que lo hace algo potenciador o algo un poco más eh, pues menos potenciador. ¿no? <risa>
2: De hecho, has dicho una cosa que siempre me parece muy interesante, que es el dinero nunca es el fin, sino es el medio, es el medio para llegar, a... es una herramienta, y yo siempre pongo el caso de, de tú imagina un carpintero, eh, si el dinero fuesen los martillos, el carpintero coleccionaría martillos, y él no colecciona martillos, él utiliza los martillos y las sierras y todo eso para construir muebles, al final... Su herramienta es el martillo y el dinero como tal es una herramienta que te permite hacer una serie de cosas. En función de cómo utilices tus herramientas, pasarán unas cosas o pasarán otras. Si ese, ese dinero lo destinas a cosas que realmente no, no te llevan a ningún lado, pues lo que vas a conseguir va a ser nada. Pero si hay una parte de ese dinero que lo destinas a cosas que te pueden llevar al siguiente nivel, véase formación, yo siempre digo que hay una parte del dinero que hay que gastarlo en formación a nivel libros, cursos estudios, lo que sea habilidades, aprender alguna habilidad nueva porque esa habilidad nueva a lo mejor te lleva al siguiente nivel eh, sobre todo para la gente que, que, que tiene un trabajo por cuenta ajena, un trabajo normal a mí me ha pasado muchas veces de trabajar con gente que decían, oh, es que podría ganar más dinero, yo, yo no se lo decía como tal, pero pensaba, ¿qué es lo que haces tú de diferente Ahora, con respecto al año pasado, ¿qué habilidad te aportas nueva como para poder justificar que te puedan pagar más? Y luego veía compañeros que eh, yo siendo ingeniero electrónico, yo he trabajado como ingeniero mecánico, entonces yo tuve que aprender habilidades mecánicas, pero dentro de mi trabajo como ingeniero mecánico, yo trabajaba con componentes electrónicos y tenía el doble conocimiento, porque la parte mecánica la aprendí, pero la, la de electrónica ya la sabía. Cuando teníamos algún problema con algo, no tenían que llamar a mantenimiento porque lo podía hacer yo. Entonces yo... Generaba esta... valor. Claro, yo estaba aportando un valor de que no tienes que pagar más recursos a otra persona para que venga y lo solucione, tiempo, porque estoy allí y lo soluciono en un momento. Entonces, en, ese, en esa situación, también estás en la situación de poder pedir un aumento también. Entonces, al final es eso. Si tú gastas en ese tipo de herramientas, de conocimientos, los idiomas, por ejemplo. Yo los idiomas me tuve que ir para mejorar idiomas, aprender nuevos idiomas. A mí los idiomas me abrieron puertas hubo gente que me dijo, ¿qué suerte has tenido? Y yo digo, no, la suerte me la he buscado yo, porque yo me he ido, me fui a Irlanda, mejoré inglés, aprendí italiano, me fui a Italia, gracias a, a Irlanda yo llegué a Italia porque como hablaba italiano me abrieron las puertas, entonces fue como es una secuencia de cosas, al final acumulas habilidades que nunca sabes para lo que te van a servir.
0: ¿Ahora cuál estás cultivando?
2: Ahora... Pues buena pregunta, o sea, estoy cultivando varias porque esto, me estoy dedicando más a la escritura, o sea, estoy mejorando bastante el tema de la escritura que es algo que ya había hecho en el pasado eh, y me ayuda bastante también a mejorar mi léxico, mi gramática que al final es eso yo leo mucho, de hecho ya se ve ahí en el fondo que tengo bastantes libros, eh, pero el, la parte de la escritura es difícil porque no se enseña tampoco demasiado o sea, aprendes mucha gramática, muchas cosas que luego en la práctica eh, nadie se para escribir y escribir bien es un arte eh. escribir bien es es algo que realmente está muy valorado y hoy en día también está muy valorado y es algo a lo que le estoy dedicando últimamente tiempo pero un poco por hobby porque realmente tengo esa inquietud de decir quiero aprender tuve una época de hecho con los idiomas tuve una época que era me puse con el ruso no me preguntas por qué pero sabía es leer en, es pasiva sí, sí eh, sabía leer en ruso, o sea, yo lo leía todo, porque me aprendí toda la parte de la fonética y al final es bastante parecida al español, realmente. Y tuve ¿Sí? Ese, ese, sí, o sea, cambia Una vez cosa.
1: una A, una vez una B, sí, Sí, sí. pero
2: el show, ¿sabes? Las, los sonidos, la fonética italiana es, era, era más difícil para mí en ese sentido. Entonces, eh, es buscar cosas, buscar habilidades, buscar algo que te motive. O sea, también tuve una, una temporada que dibujaba. ¿Por qué? Pues no sé, porque a lo mejor buscaba alguna parte creativa en mí y tenía que llenarla, llenarla de alguna manera. Entonces, al final, es muévete por las inquietudes. Y hay mucha gente que tiene dones ocultos que realmente le podrían estar generando también ingresos. Y eso mucha gente no lo piensa que al final, eh, yo por ejemplo, a mí se me da muy bien el tema del dinero, vale, perfecto, y se me da muy bien también invertir, y hay mucha gente que me acude a mí para preguntarme esto, y por eso también estoy en JF Partners, porque realmente se me da bien, y encima también sé transmitirlo a las personas, pero a veces yo acudo a otras personas porque tienen otro, otro tipo de habilidades, habilidades comunicativas, y yo quiero aprender de ellos, me junto a ellos, entonces al final es un poco, pues si tengo que invertir para conseguir eso, pues invierto, puedes invertir o tiempo, dinero, al final es eso.
0: Uf, claro, y ahí ya es lo que tú valores más, porque al final dinero se puede conseguir, pero tiempo repetir. Ya es sí, más porque complicado.
2: realmente, realmente el dinero ha habido mucha gente exitosa que por X y o Z se han quedado a cero, pero como tenían habilidades han sido capaces de volver a recuperar ese dinero. Si tú realmente no tienes ningún tipo, no tienes ningún tipo de habilidad o realmente siempre estás haciendo lo mismo y realmente no aporta ningún tipo de valor añadido, si el día de mañana se acaba ese empleo, ese trabajo. Eh, te vas a ver con que no tienes nada más que hacer. Entonces, eh, al final tener ciertas inquietudes, hay gente pues, que se le da bien eh, hacer artesanías, me lo estoy inventando, y, y hay gente que se dedica a vender cosas de artesanías y se ganan bien la vida con claro, eso. Claro que esa es otra final... creencia
0: limitante que veo mucha gente, de decir, guau es que a mí me gustaría X objetivo, y, y es como, no, no, pero es que de ahí no se gana, ¿no? Y a veces... La gente peca de, de no tener como la mentalidad o de valorar X arte o X acción, ¿no? Exacto, de pensar, no, no, a lo seguro, vamos a, a las salidas seguras, a lo que supuestamente da dinero, pero, hey, ¿y si desarrollas esa curiosidad? ¿Y si la profesionalizas? ¿Y si generas ese hobby? ¿Y si te gusta más, disfrutas más de hacer eso y generas más ingresos de los que tenías con aquello que tú pensabas que era así?
2: Te voy a contar una anécdota, además. Y es que en Galicia, Galicia es una zona pues, que hay una población bastante mayor por lo general, hace años me contó un amigo mío, no me acuerdo exactamente dónde fue, si en La Coruña o era por la zona más bien de los pueblos, una chica que vivía en esa zona, la abuela siempre le pedía, ay nieta, explícame cómo funciona esto del Facebook, ay nieta, explícame cómo funciona esto del Twitter, explícame cómo funciona no sé qué. Y poco a poco creó un negocio en torno a eso. Un negocio en el que, que, que al final le venían los hijos eh, de estos ancianos y les decían, mira, yo no quiero enseñarle cuánto te pago y le enseñas a mi, a mi madre a hacer esto. Se montó un negocio en torno a eso. Nada, y costaba poquito, costaba muy poquito, pero la, pero la chica a lo mejor los reunían, los ancianos del pueblo, en una sala y les enseñaba, venga, el Facebook se abre así, oh, para poner una foto se pone así, te lo, te lo prometo, cuando me lo contó digo, no puede ser cierto, dice que sí, que sí, y dice la chica está súper contenta porque le encanta tratar con gente mayor y encima les está ayudando a integrarse al mundo digital, y dices, ostras, es que es, es mucho valor el que está aportando esa claro. chica porque esas personas, primero los hijos ya no, no están obligados a, venga, ahora enséñale cómo se hace esto. Al final los hijos a veces somos un poco nuestros padres, bueno, si les ayudamos, pero es como, vaya, está, ya no El tema de la
0: confianza. Claro, es exacto. Eso?
2: Entonces una persona ajena que encima tiene ganas de estar con ellos, se lo cuenta con paciencia, se lo repite 40 veces, claro, la, la gente está contentísima con esa chica. Entonces, al final, y con gusto cosa...
0: te pago, es como claro. la sensación de conectas ese, ese gusto con una curiosidad, con un propósito que genera valor, que luego la gente te busca a ti porque estás generando eso.
2: Entonces, en ese sentido hay, hay como muchas opciones, a veces las cosas más absurdas que te puedan parecer pueden ser una idea de negocio muy buena hay que llevarla a cabo, hay que probarla, validarla todo ese camino pero al final es eso, habilidades tenemos todos, hay gente, pues cualquier cosita, o sea, acompañador de perros, o sea, cuánta gente hay por la ciudad llevando cinco o seis perros y es un negocio y ellos pasan cada día a recoger el perro de las personas que la gente no quiere salir a pasar el perro porque no tiene tiempo por la mañana.
1: Se levanta. Eso? para eso también.
2: <ríe> sí, sí, sí. O sea, ya entramos en la parte ética y moral. Pero me refiero, el negocio está ahí, hay gente que no claro. quiere hacer eso y es como, bueno, pues donde hay un problema hay una oportunidad.
1: Uh -huh. Ok, entonces ahora ya hemos hablado del ahorro y de dejar como un colchón de dinero. Entonces imagínate que ya tenemos un poquito de dinero. Y queremos empezar a sí, invertir eh, en, en shares de empresas. ¿Qué es los primeros pasos para alguien que quiere empezar a invertir o meterse en este mundo?
2: Vale, buena pregunta. Porque ahora con el, con el tema de las criptomonedas hay, mucho, o sea, hay mucha gente que se está metiendo en cosas que no entiende. Y la base de todo es saber qué es lo que estás haciendo. Entonces lo primero es, antes de meterte en nada, es en, en, hay que entenderlo. Eh, entender en qué tipo de activo te estás metiendo eh, yo siempre al final recomiendo que la gente lo primero que tiene que hacer es entender dónde está poniendo su dinero, un dinero que mucho trabajo le ha costado ahorrar que tiene que pensar eso, o sea que eh, poner el dinero en criptomonedas o poner el dinero en cualquier otro tipo de activo, eh, bolsa o lo que sea eh, no es tan simple como lo pongo porque me lo ha recomendado un chico de Instagram o mi vecino o mi abuelo entonces hay que, hay que un poco dedicar tiempo, pararse oportunidades hay siempre y no es porque ahora haya criptos que es un momento en el que se puede eh, rentabilizar el dinero, sino que se puede hacer siempre, entonces siempre lo primero es formación como todo, porque al final no deja de ser otra parte de gestión del dinero que tienes que aprender, al igual que no nos enseñan la parte de educación financiera para gestionar ahorros y gestionar el dinero y la tienes que aprender, a la hora de invertir también tienes que dedicar tiempo para, para aprender dónde poner tu dinero porque luego cada persona es distinta hay una persona que a lo mejor tiene mucho miedo a los mercados y tiene que invertir en cosas mucho más tranquilas, que no le van a dar tanto rendimiento perfecto, pero que va a poder dormir tranquilamente, eso también es cierto entonces lo que, una cosa que tiene que buscar siempre la gente es que cuando invierta en cosas sea lo que sea, siempre tiene que poder dormir tranquilo, en el momento en el que te vayas a dormir y estés pensando en esa inversión, en esa cripto en el bitcoin, en lo que sea eh, mal, mal va y yo lo digo que soy una persona muy arriesgada, que por lo general tengo un perfil de riesgo que yo tolero mucho todo, realmente no, yo duermo tranquilamente, pero para eso he tenido que vivir un proceso de adaptación, de entender dónde estoy poniendo mi dinero, si lo estoy haciendo bien, siempre cometemos errores y sobre todo eso al principio tampoco poner mucho dinero porque en las inversiones sea cual sea, siempre hay que empezar con poco, porque hay una cosa que también se le olvida a la gente y es que una gran parte del éxito o del fracaso en cualquier tipo de inversión es la psicología, pasa uh -huh. cuando ahorramos y pasa cuando vamos a invertir. Entonces si no dominas esa psicología y entiendes que eh, vas a poner dinero y va a fluctuar su valor a lo largo del tiempo y vas a estar pendiente mejor no inviertas, mejor tómate tu tiempo, busca realmente qué vía de inversión es más tranquila y a partir de ahí ya eh, da los pasitos hacia adelante pero despacio.
0: Rescato algo que dijiste que es empieza sin afán, o sea, hey, no hay prisa, no te dejes llevar por los impulsos, por lo que estás viendo, mira muy bien dónde estás localizando el dinero y la segunda es el desapego, o sea, el que tengas esa psicología y esa emoción de decir, ok, pongo mil euros a invertir, pero tengo el desapego de que si esos mil euros desaparecen, tengo tranquilidad y descanso bien. No, porque también eh, el hecho de la emoción, de, de cómo se gestiona este riesgo, de cómo gestionamos las pérdidas, o sea, yo considero si estás invirtiendo, tienes que saber ganar y tienes que saber perder, porque es que si no te destrozas emocionalmente en el proceso, y creo que mientras antes pierdas, mejor, porque así ya te, te educas emocionalmente para que luego puedas gestionarlo mejor, con, con, no con fialdad, sino con neutralidad, es la palabra.
2: De hecho, yo, o sea, yo lo he vivido así, yo cuando empecé, empecé con 400 euros que me podía permitir perder y a, las, a los tres meses tenía 150, había perdido 300 y fue como, bueno, a ver, son 300 euros, o sea, molesta, pero no me quitaba el sueño, era como, vale, he aprendido, he aprendido lecciones prácticas de inversión en bolsa, porque al final he pagado un curso práctico de psicología y de cómo funciona esto luego poco a poco ya me fui formando y sí que es cierto que el poco a poco vas desapegándote y cuando te vas desapegando de esas emociones es cuando poco a poco puedes ir poniendo un poco más de dinero porque realmente dices, vale, ahora con mil a lo mejor me gestione con mil pues voy haciendo operaciones, algunas salen bien, otras salen mal porque eso pasa siempre, nunca se gana siempre tampoco se pierde siempre, o sea, es raro que pierdas siempre también pero al final es, es un proceso, es, es poco a poco adaptándote y cada vez cuanto más tiempo le dedicas más experiencia tienes, más habilidades tienes de nuevo, volvemos a las habilidades de antes y poco a poco vas mejorando, entonces cuanto, cuanto más mejoras, más capital puedes invertir y cuantos más resultados obtienes también al final dices, vale, esto me está sirviendo para algo, porque luego hay gente que no vale para esto, depende Uf. del tipo de inversiones que haga, depende, o sea, si tiene que indexarse, por ejemplo, que es otro tipo de inversión mucho más tranquila, diversificas en todo el mundo pues a lo mejor sí que puede, puede estar tranquilo si a lo mejor tiene que invertir activamente en bolsa, en criptos o en lo que sea o en inmuebles y por ejemplo los inmuebles le da miedo de eh, vale, si sí, compro un piso pero y si me lo ocupan y si se incendia y si pasa esto y si pasa hay siempre hay miedos porque tenemos miedo a perder eso de alguna manera en la bolsa puede venir una crisis en las criptomonedas pueden vender hoy un y caer todo un 25% pueden pasar cosas siempre pero al final es eso, si tienes ese tipo de control y sabes gestionar las emociones y, y, el, y el riesgo en cuanto a dinero, o sea, si sabes exactamente que en algún momento tienes que salirte de, de los mercados porque realmente no está bien, porque el que compró un piso en el 2007 en la cresta y no lo vendió y, y los precios de los pisos se hundieron un 50, o 60, un 70%, hubo mucha gente que se quedó atrapada con precios que costaban mucho más de lo que se están vendiendo ahora, entonces también están perdiendo dinero. Y hay mucha gente que tuvo que malvender esos pisos porque realmente tenía que seguir pagando la deuda al banco. Entonces al final es un poco entender cómo funciona eh, todo. Si tú estás comprando en un mal momento, lo más normal es que acabes perdiendo dinero, entonces hay que, hay que entenderlo. Al final deja de ser formación, todo, todo gira en torno...
1: Yo aterrizando, aterrizando un poco como todos los conceptos es, ok, pues tú tienes un ingreso mensual fijo o variable, pero igualmente aparta una parte de ese ingreso al ahorro, destinado al ahorro, no lo mires, porque si lo miras pues te va, quizás te va a costar más, eh, y conócete cómo eh, es tu perfil, si tu objetivo es invertir ¿no? si eres un perfil más arriesgado si eres un perfil un poco más conservador si eres una persona que va a poder dedicar un poco más de eh, dinero a esa inversión, siempre y cuando ya hayas tenido ese colchón o ese resguardo financiero para que puedas, al final el resguardo financiero o, o el colchón eh, no es tanto el quizás el no gastarte o lo que estás perdiendo ahora sino más bien la estabilidad que estás ganando en una, en una circunstancia te haces, un que quizás no te, no te esperas. Entonces, es más prevenir y asegurar un poco tu estabilidad por X periodo de tiempo y darte el permiso de quizás no morirte de un dolor de cabeza. Entonces, eh, es como ir como con, pasos de, con pies de plomo, ¿no? Eh, entonces, eso y conocer un poco pues, el tipo de, de perfil que tú eres a la hora de, de invertir. Y valoro mucho el hecho de, de la formación porque a veces te crees o nos pensamos que con dos videos de YouTube ya lo vamos a saber todo y no es así, hay que, hay que capacitarse, hay que formarse, hay que también encontrar o sí, encontrar esa, esa forma que te dé confianza de formarse porque luego hay personas que te están formando que no tienen ni idea. De, de lo que están hablando y, y cometes errores y te dejas llevar y al final pues pasan 40 mil tipos de historias posibles que pueden pasar a la hora de, de perder el dinero o de dárselo a la persona equivocada, ¿no? Sí. Entonces. Este, ahí... fue, este
0: fue mi caso, mi primera inversión eh, fue de mil euros y los perdí, o sea, los perdí y fue como, oh, o sea, dolor, me generó un lloré, o sea, lloré, lo duelo, le hice un duelo a esos mil euros. Eh, y dije, no, quedé vetadísima, o sea, tema de inversiones quedé vetadísima hasta dos años después, que como que me recuperé emocionalmente de esa pérdida eh, y luego algo que también aprendí, porque claro, o sea, si estás perdiendo por favor aprende de esas pérdidas, porque luego no tiene sentido en un futuro que lo repitas, eh, es el hecho de que pues no era tan, tan grave eh, esos mil euros para mí generarlos en ese momento quizás fue una vida, pero Luego me di cuenta que recuperarlos tampoco fue tan grave, entonces eh, vas rompiendo esa, esa escalerita mental. Eh, por eso digo que si pierdes antes mejor, porque así es como que ya pasas eso y puedes pro, pro, proseguir con, con tu carrera de inversión.
2: De hecho, el que, el que empieza ganando acaba perdiendo rápidamente. Por eso es sí. casi mejor lo que dices tú, es pierde al principio un poco porque al final ya te llevas eh, el, el primer golpe de impacto de realidad. Es un de, filtro,
0: realmente. Esto,
2: esto no es fácil y, y ahí es cuando dices, vale, tengo que aprender. Entonces, es lo mejor. Y de Total. hecho, es lo, mejo lo mejor es eso, es empieza perdiendo porque va a ser la mejor lección que vas a tener.
0: Algo que también rescató al principio que dijiste, que dije, oh, esto me encanta, es el hecho, planifica tus caprichos. Eh, pasa eso que hay mucha gente como que ya se amarra al dinero, al céntimo, a no me gasto esto porque esto es... Entonces ya a es la como, máxima austeridad sí, también. Sí, entonces una cosa es ser como minimalista y otra cosa es como no dejarte de disfrutar del placer y tener como un valle de capricho es como súper emocionante porque le vas a dar como esto me lo voy a gastar en eso que me genera placer X y Y. Yo lo relaciono mucho con el tema de productividad que por ejemplo algo que me basaba en tema de productividad era que... Eh, me dolía cuando tenía momentos de placer o de ocio porque sentía que no estaba como generando esa productividad, ¿no? Entonces en el punto clave para mí fue planificar mis momentos de ocio. Entonces, una vez empecé a planificar mis momentos de ocio, es como que sé que este momento está para disfrutar y para gozármelo y el resto sé que voy a estar de manera productiva, que esto como que lo reflejo mucho con lo que acabas de decir de, hey, ten tu budget de capricho, que cuando te lo gastes es para gastártelo y que ojalá cada mes y cada año sea más grande porque estás generando más, porque estás ahorrando más y porque tu budget de capricho de viajes o de experiencias es más grande.
2: Es así, tal cual. O sea, me, me encanta cómo lo has traído porque realmente, o sea, lo pienso exactamente igual. Es, es mantener el equilibrio, no deja de ser... No puedes, si, si tú estás en un extremo, lo que va a pasar es que la persona que es extremadamente austera y ahorradora va a llegar un momento en que mmm, se va a desatar de hecho, vuelvo a tirar hacia atrás, 2008 la gente se tuvo que atar los cinturones y ahorrar muchísimo y de hecho se han hecho varios estudios que dicen que un, el ser humano es incapaz de ahorrar de manera sostenida, o sea por fuerza mayor durante más de 5 o 6 años y a partir del quinto o sexto año la gente empezó a gastar, incluso a endeudarse porque necesitaba psicológicamente tener la sensación de me voy a dar un capricho porque es que no puedo, vivir, no puedo seguir así entonces todas estas personas que al final van pasando los años y están ahorrando de esta manera, eh, sé de casos de gente que se ha replanteado las cosas, de decir, vale, estoy viviendo para esto, me están pasando los años y me estoy perdiendo muchas cosas, solo sí. por dinero, o sea, que lo peor de todo es que es solo por dinero, porque si tú, des, tú, tú tienes un objetivo con ese dinero, al final es lo de antes, el dinero es una herramienta, no es el fin, si tú lo haces todo por el dinero es que algo, algo estás haciendo mal, entonces, si tú tienes un fin, al final te vas dando esos caprichos también por el camino. Porque tienes fines a corto plazo y fines a largo plazo.
0: Totalmente. Por curiosidad, ¿cuál fue el primer libro de finanzas que te leíste?
2: Eh, no fue Padre Rico, Padre Pobre. De ah, hecho, lo ya le iba a decir. Ah,
0: no, no, no,
2: no, no fue porque, porque lo, eh, lo descubrí muy tarde. Eh, yo, a ver, no es de finanzas como tal, pero lo relacioné bastante. ¿Es la semana laboral de cuatro horas o la, jo la jornada...? La jornada, la, semana, la jornada laboral. De, no va relacionada a las finanzas, pero, me, pero llevó, rompe
0: patrones. me llevó a
2: muchas conclusiones que podía aplicar en las finanzas. Entonces fue como me, me llamó bastante la atención. Luego, a ver, un, un libro que luego me llamó bastante la atención es el de Vivir con Abundancia de Sergio Fernández. Me gustó mucho porque toca la parte más psicológica, que es la parte que le falla a la mayoría, porque al final todo el mundo sabemos controlar el dinero, todo el mundo sabemos eso, pero la parte más psicológica, los patrones del dinero que tenemos, cómo nos han educado, qué pensamientos tenemos, cómo nos hablamos, realmente hace más eso que realmente tener todas las herramientas del mundo para poder ahorrar. Al final, si tú dominas más toda esa parte del patrón del dinero, patrón Totalmente. financiero.
0: Cómo te hablas, cómo mencionas al dinero, ¿no? el decir no, no me lo puedo permitir porque no tengo, no tengo, no tengo. Y repetir esa frase eh, cuando eres consciente es como, uff, no, 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 es que no tengo, pero hey, ¿cómo puedo tenerlo? ¿Cómo puedo tenerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Dónde? ¿De dónde sí. creamos? ¿De dónde sacamos más para conseguir ese objetivo? Psicología pura, totalmente.
2: Totalmente, yo creo que es en, en prácticamente todos los ámbitos es de lo más importante la psicología. En una entrevista, psicología. En una negociación de salario, psicología. En inversión, psicología. En cualquier cosa, si tú dominas esa parte psicológica, lo demás al final es práctica. Es eh, probar, a ver, esto funciona, esto no funciona, pero... Eh, si tú tienes muy bien controlada esa parte mental, la autoestima. O sea, es que al final, si tú tienes autoestima, te van a salir muchas más cosas si mejor. te sientes que si merecedor,
0: no la merecedora. Vas a estar abierta a que te lleguen esas oportunidades. y No lo vas a bloquear.
2: Totalmente.
0: Eh, sé que este episodio hablamos de dinero, pero Mario, ¿a ti qué te hace feliz en tres frases?
2: Vivir la vida. O sea, eh, si no vivo, no soy persona. O sea, mmm, hay una cosa que viví en casa y he vivido, eh, y es que mi padre ha vivido para trabajar y a mí eso me marcó y yo trabajo para vivir, porque al final la vida es la que tenemos, los años, las páginas del calendario vuelan y, y al final lo que, lo que nos llena es lo que hacemos en la vida, entonces eh, yo hago, de... las, hago las cosas para vivir, o sea, para vivir, conocer gente, vivir experiencias, o sea, al final todo gira en torno a, a que Quiero que el día de mañana en mi lecho de muerte mire para atrás y diga, he hecho todo lo que quería hacer.
0: Esperamos que este episodio te haya sido de alto valor. Cuéntanos cuál ha sido ese concepto, ese mensaje o esa acción que vas a empezar a implementar desde ya, desde el día de hoy en tu rutina semanal o en tu rutina mensual. Si te sientes súper inspirado e inspirada, compártenos en tus redes sociales en ese momento del día en el que nos estás escuchando. Déjanos una review en Spotify o Apple Podcast, que esto lo valoramos un montón. Y nos vemos en un próximo episodio. See you soon.